0: Building Bridges, das EM Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Komplimenti a tutti. Herzlichen Glückwunsch an alle Italiener zum Gewinn der Europameisterschaft 2020. Was für ein Endspiel in Wembley Stadion. Es war. Eine unglaubliche Atmosphäre, 90.000, das Memphis Stadium ausverkauft, eine Stimmung, die es seinesgleichen gesucht hat. Die Engländer völlig fasziniert von der Idee, den Pokal nach Hause zu bringen. It's coming home, war die Schlagzeile, die man immer wieder vernommen hat über Social Media, über diverse Kanäle. Und man hatte auch das Gefühl, die Engländer waren dazu bereit. Meiner Meinung nach waren sie es nicht. Sie hatten mehr Angst, dieses Spiel zu verlieren, als die Lust, es zu gewinnen. Das war klar zu sehen, sie haben eine Taktik gewählt, wie auch schon in den vorigen Spielen, die sehr defensiv ausgerichtet war, gestern mit der Fünferkette. Ein adäquates Mittel, wenn du kein Tor bekommen willst, aber um eins zu schießen, fiel es relativ schwer. Dementsprechend auch sinnbildlich, dass ein Rechtsverteidiger auf einen Linksverteidiger flankt und England einzeln in Führung geht. Und für die Engländer war dieser Moment ein positives Schockerlebnis. Damit haben sie gar nicht so gerechnet, so früh eine Chance zu bekommen. Es war auch sehr lange im Spiel, auch die einzige Chance der sie sind Sie haben zunehmend zurückgezogen und die Italiener, die in den letzten Spielen unter anderem gegen Belgien oder auch gegen Spanien schon enorme Ermüdigungserscheinungen gezeigt haben, wurden von den Engländern nochmal stark gemacht. Es war dann sinnbildlich, zweite Halbzeit, rund 70. Minute, als dann eingeblendet wurde, dass die Italiener 70% Ballbesitz haben. Und die Engländer nur 30% beim Besitz. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn du eine Heimmannschaft bist, wenn du dieses Spiel gewinnen willst, 80.000 feuern dich an, 10.000 Italiener waren nur im Stadion und da muss man schon sagen, was ging in den Köpfen der Engländer vor. Und spätestens als Bonucci dieses Gewurschtel im Strafraum ausgenutzt hat, und zum 1 zu 1 ausgeglichen hat, hatte man das Gefühl, die Italiener bekommen, die zweite Luft. Sie haben endlich diesen Ausgleich geschafft, den sie sich auch verdient haben. Sie haben sehr viel investiert. Sie wollten dieses Spiel auf alle Fälle gewinnen und haben meiner Meinung nach sehr viel riskiert. Aber die Engländer hatten nichts dagegen zu setzen. Harry Kane war nicht der Stürmer aufgestellt, der war eine doppel Doppel-Sex. Und Raheem Sterling, der nur durch Schwalben aufgefallen war, gleich wie im Halbfinale, war eigentlich nicht zu sehen. So kam es zur Verlängerung, so kam es auch dann zum Elfmeterschießen. Und da kommt natürlich eine ganz, ganz entscheidende Szene in der 118. Minute, wo sich viele natürlich gefragt haben, was passiert jetzt? An der Outline standen Rushford und Jordan Sancho, zwei blutjunge, sehr, sehr attraktive Offensivspieler. Aber was machen die in der 118. Minute an der Outline, wenn das Spiel noch eineinhalb Minuten läuft? Ganz klar, der Trainer wollte sie zu Helden machen. Er wollte sie in sehr, sehr jungen Jahren ihrer Karriere diese entscheidende Rolle beim Elfmeterschießen übertragen und wollte ihnen natürlich auch diese tragende Rolle im Elfmeterschießen zutragen. Sie haben im Turnier nicht viel gespielt, waren überhaupt keine Leistungsträger beim Erfolgslauf der Engländer und im Finale sollten sie es also richten. Mit 20 Jahren, am Beginn der Karriere natürlich etliche Jahre schon international gespielt, aber diesen Druck sie auszusetzen, anstatt arrivierte Spieler wie Henderson Kyle Walker, die davor ausgewechselt wurden, schießen zu lassen, ist meiner Meinung nach sinnbildlich dafür, dass die Engländer diesen Titel selbst verspielt haben. Sie hatten es in der eigenen Hand, sie haben beim Elfmeterschießen wieder mal Nerven gezeigt, man hat es auch in den Rängen gespürt, das hat sich auf die Spieler übertragen und ich kenne das selber aus meiner Karriere, wenn ein eigenes Publikum zweifelt, wenn ein eigenes Publikum keine Lautstärke mehr darstellt, wenn ein eigenes Publikum schon die Hände vor den Kopf überschlägt, glaubt mir, das bekommt man mit und die Stimmung kippt, dann zweifelst du irgendwann auch an dir selbst. Und du kannst diese Stimmung, die anfangs geherrscht hat, das auch zu einem Tor geführt hat für die Engländer sehr früh, nicht mehr umsetzen. Und genauso kam es. Die Engländer ganz schwache schießen und dann Gigi Donnarumma ist der Held des Abends. Und eben die angesprochenen Sancho und war diejenigen, die zu Helden hätten werden sollen und jetzt gebrandmarkt sind, sicherlich für ihr Leben. Denn die Engländer mit dieser Verfassung, traue ich mir jetzt zu sagen, sind für mich kein Favorit auf die WM 2022 in Katar. Die Italiener, die fliegen jetzt nach Hause, lassen sich feiern. Ich freue mich persönlich für sie, natürlich. Ich durfte die letzten eineinhalb Jahre in Italien verbringen, habe da sehr, sehr emotionale Menschen kennenlernen dürfen, sehr fußballfaszinierte. Wir haben es des Öfteren angesprochen bei dem WM-Special, wie die Italiener die Hymne singen, so leben sie auch den Fußball und die Einstellung. Die werden sie jetzt feiern lassen, die Squadra Azzurra völlig verdient als Einheit, als die beste Mannschaft des Turniers und darf jetzt mit dem Titel nach Hause fliegen. Und diesem Corona-gebeutelten Land diese Freude bereiten. Zusammenfassend für das ganze Turnier war auch eine Szene, die ganz zum Schluss sicherlich vielen aufgefallen ist. Player of the Tournament war Donnarumma. Und das galt natürlich nicht nur den gehaltenen Elfmetern im Finale, sondern das ging natürlich über das ganze Turnier. Auffallend deswegen, dass ein Torhüter-Spieler des Turniers war. Kann man jetzt als Kompliment an den Torhüter werten, an Donnarumma. Oder auch als Kritik werten, dass kein Spieler sich wirklich herauskristallisiert hat, der dieser Spieler des Turniers war. Ein anderer Fakt, dass der Torschützenkönig nur vier Spiele gebraucht hat. Christian Ronaldo mit fünf Toren Torschützenkönig, aber auch schon im Achtelfinale ausgeschieden. Vier Wochen ein gelungenes Turnier mit einem krönenden Abschluss für Italien. Und wir Österreicher können uns trösten. Wir sind gegen den Europameister ausgeschieden. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch einen wunderschönen, fußballfreien restlichen Sommer zu wünschen. Aber ganz fußballfrei wird er gar nicht, denn ich werde Building Bridges Podcast durch weitermachen, spannende Gesprächspartner an meiner Seite haben und den einen oder anderen tollen Fakt oder Learn-Effekt versuchen zu kreieren. In diesem Sinne, hört wieder rein, bald gehe ich wieder online. Ich freue mich auf euch und jetzt einen schönen Montagmorgen. Ciao, euer Sebastian.